1: 你好，我是孙岩，今天要和你一起分享的主题是生儿养女。亚当生赛特之后，又在世八百年，并且生儿养女。赛特生以挪士之后，又活了八百零七年，并且生儿养女。赛特共活了九百一十二岁就死了。以罗氏生该男之后，又活了815年，并且生儿养女。该男生马勒列之后，又活了840年，并且生儿养女。马勒列生雅列之后，又活了830年，并且生儿养女。雅列生以诺之后，又活了800年，并且生儿养女。以诺生马土撒拉之后，与上帝同行三百年，并且生儿养女。马土撒拉生拉麦之后，又活了七百八十二年，并且生儿养女。这是创世纪五章四到二十六节。创世纪的这段经文反复出现了“生儿”。养女这四个字，上帝这些人类始祖一生的记录没有别的，就是生儿养女。可见这在上帝的眼中是何等的重要，要生养众多，遍满地面。上帝设立婚姻的第二个目的是要我们为上帝生养。净钱的后代，结婚之后，下一件最天经地义的事情是该干什么呢？就是生孩子。不论到哪里参加婚礼，你都会听到人们这样问新郎新娘，或者是他们的父母：“什么时候抱娃娃呀？”但是现在越来越多的年轻人进入了丁克家庭。丁克。意思是说，夫妻双方都有工作和收入，却不要孩子。为什么不要孩子呢？因为怕麻烦，加大经济负担，影响事业发展，占用两个人的自由的时间和空间，甚至担心万一离婚后孩子会成为累赘等等。总之，人生苦短，两个人要有时间尽情享受。人生的快乐，将孩子看成是负担，而非上帝的祝福，这是一种错误的观念。丁克家庭的出现就是这种错误的观念所造成的。圣经中多次强调，夫妻二人养育的后代是上帝的产业，是上帝赐下的美好祝福。更是二人成为一体的具体体现。在生养孩子的过程中，虽然有许多的苦难和操劳，但上帝其实要通过儿女给夫妻更多的喜乐。这喜乐也是任何东西都无法代替的。已婚的男女不能出于自私的目的而拒绝上帝的祝福。我儿子小的时候，我和妻子到国外去工作，儿子留在奶奶家。我们认为那是为了给儿子一个美好的未来而做出的牺牲。后来由于想念儿子，我就托空姐将儿子带去和我们度暑假。在那之后，我每天做梦都思念他。我想等见到他，我就扑上去。紧紧的抱住他，先跟他亲个够再说。可是，等我冲过去要抱他的时候，十岁的儿子却躲闪我，因为在他的眼中，我已经成了陌生人。我问他想不想爸爸，他毫不犹豫地说：“不想。”我当时心里毫不心酸。那时我已经认识了基督。所以我祷告求问主，为什么会这样？圣灵启示我说：“你得到了你一直想得到的一些东西，然而为此失去了我要赐给你的更加宝贵的东西。”从那个时候起，我才明白什么对我是最重要的——做妻子的丈夫。儿子的父亲和父母的儿子，这都是上帝赋予我的天职。努力去履行这些天职带给我的责任，才是我真正的价值所在。那个暑假，我和妻子每天都尽可能的多的和儿子沟通，跟他一起玩耍，为他祷告。一个月很快就过去了。在送他回国的路上，他恋恋不舍，不愿意离开。后来我母亲打电话来说，他每天晚上都说想爸爸妈妈。我听了心里有一种特别的价值感。一个孩子在朝思暮想的盼望着我，我对于他是多么的重要。那之后。我们很快就决定回国和孩子在一起。现在我的儿子已经是一个蛮有上帝恩典的青年人了。每当我们看到他健康的成长，就感到过去在他身上所有的付出、所有的辛苦劳累都是值得的。他常常带给我们好消息，使我们工作中、生活中的压力瞬间荡然无存。内心充满了对上帝由衷的感恩之情。我发自内心的认同，儿子就是上帝给我们夫妻最重要的产业，也是我们在世得到的最大的祝福。千万不要拒绝上帝的祝福。上帝要我们不仅生，而且养。如果我们只是生孩子，却没有亲自来养育，我们与孩子之间就不可能建立起亲密的关系，孩子也不会成为敬虔正直的人。可是目前在我们的国家，只生不养的问题极其普遍，许多年轻的父母将自己个人的成功看得比教养孩子更重要。撒手把孩子交给爷爷奶奶、保姆或者幼儿园的阿姨、老师去养育，这与拒绝生育孩子同样不讨上帝的喜悦。父爱和母爱对于一个孩子的成长都是不可或缺的。孩子就好像是花朵，父母是上帝祝福孩子的最重要的管道。对孩子来说，来自于父亲的充满男性阳刚之气的关爱，和来自母亲的充满女性阴柔之美的关爱，就像阳光和雨露一样，缺一不可。没有阳光，花朵就不会茁壮成长；没有雨露，花朵也会失去娇艳。所以在单亲家庭成长起来的孩子，会有许多内在的需求得不到满足，这会给孩子的性情的发展带来缺陷。父母一方的缺席，都会给孩子的成长带来损失。如果父母都不管孩子，岂不更糟吗？一个农夫不理会自己田里的禾苗，天天忙别的事情。反过来却指责禾苗说：“你们都是怎么搞的？为什么不如其他田里的禾苗长得那么好，那么快呢？”说完，又用脚去踩禾苗，发泄怒气。一定会觉得这个农夫很可笑。哪里会有这样的农夫呢？然而社会上有许多的父母，就像这位农夫一样。不担当孩子的教育责任，却在孩子有麻烦的时候对他们横加指责，甚至拳脚相加。亲自教育孩子，让我们更深的体会上帝的感情。当初亚伯拉罕百岁高龄才得到了独生子以撒。上帝为什么不在以撒刚刚出生的时候就要求他将这个孩子献上呢？而是要等到他长成少年才让亚伯拉罕献出来呢？因为童子是最惹人爱的，而且上帝知道亚伯拉罕在养育以撒的这些年间会不断付出心血和时间，父子之间的感情会越来越深。一方面，在这个时间的试验，可以更好的说明亚伯拉罕的信心和顺服；另一方面，也是更重要的，上帝要亚伯拉罕最疼爱以撒的时候，切身的体会一下，将来上帝要将自己的独生子耶稣献上的那种撕心裂肺的痛苦。有一次，我的儿子发烧不退。我看到他难受的样子，心里祷告说：“上帝啊，求你快让我的儿子好起来吧！如果一定要受这个罪，就求你能让我来代替他。”正在这个时候，上帝忽然感动我说：“儿子发烧，你都如此的痛苦，要是将他献出去，你会怎样呢？”听了这话，我不禁打了一个冷颤。别，主啊，千万别！我不就是为了爱你们，而将我的独生子基督耶稣奉献出来了吗？我不会夺走你的儿子，我只希望你能亲身体会一下，看着罪恶的人们。折磨耶稣时，我的感受如何？当时我热泪盈眶，我发现自己有时候会思考基督在十字架上所忍受的是什么样的痛苦，却很少想到过天父当时的感受。就是在儿子这次病痛期间，我才真正的体会到。上帝为我们做了多么伟大的事，并从心里由衷的产生感激之情。我想，主啊，我感谢你，没有你的儿子基督耶稣在十字架上所受的痛苦，我们就不会得到救恩。没有我儿子这次的病痛，我也无法真正领悟到救恩的高昂代价。如果你没有孩子，没有通过精心养育他们而与他们建立起亲密的关系，你就很难切身体会到上帝的情感。不论你的工作多忙。要亲手将孩子抚养成人，否则你将错失人生道路上这份宝贵的经历和极其重要的一刻。